1: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deporte. Estamos en cronómetro. Un saludo. Después de estar algunos días en casa, eh, vamos a tener un... Un frente a frente, podemos llamarle así, una cara a cara con José Saturrino Cardoso, que fuera gran goleador del fútbol mexicano, gran goleador del Toluca y técnico, ex técnico de varios equipos, entre ellos el Toluca y la Chivas. Saludo también a David Faitelson, a quien le veo cara de tristeza. Está, se ve que está, está enfermo, está enfermito, está enfermito Faitelson.
1: Así es, José Ramón, qué bueno tenerte de regreso. Te veo muy recuperado yo apenas voy en el camino, pero bueno, espero estar pronto como tú. Eh, además, muy oportuno lo de José Cardoso porque estamos de cara al inicio del torneo y porque además el Toluca es uno de los equipos que más movimiento realizó en esta pretemporada. Así que será interesante platicar con uno de los mejores jugadores extranjeros que ha venido al fútbol mexicano, sí. José Saturnino Cardoso.
2: Yo diría uno de los mejores Además, goleadores, el José Ramón. goleadores del fútbol. Sí, 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 sí. Hola de José Saturnino Cardoso, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Bueno,
0: da mucho gusto Qué, gusto saludarte. Mío. Qué gusto saludarlo, José Ramón, David, eh, un placer estar con ustedes como siempre.
2: Igualmente, José, yo te quiero hacer una pregunta eh, así rápida. Eh, Tú que fuiste un gran goleador de, del fútbol mexicano, concretamente del Toluca, y jugaste temporadas maravillosas. Todavía recuerdo aquel sexto gol con el entusiasmo que le hicieron al América, que fue inolvidable en la Bombonera o en el Nemesio Díez. ¿Qué te parece. Oye, eh... tantos goles
1: que hiciste, Pepe, para que se acuerde <risa> nada más de ese, ¿eh? Pues nada, nada más nada se acuerde de ese. ¿eh? Pero Me fue maravilloso.
2: Que lo diga José. Eh, ¿Qué te parece, por ejemplo, Carlos González, un jugador. Que en Pumas dio tan buenos resultados, comprado por Tigres por avaricia de Tigres, para tenerlo en la banca y que no hiciera goles y tener que salir de Tigres e irse a Toluca. ¿No te parece increíble que pasa esto a veces con algunos jugadores que atraviesan un gran momento, que juegan muy bien, que seguramente tú lo conoces y que de repente lo sacan para llevarlo a otro equipo?
0: Como es? ¿Cómo es el fútbol Costelamón, ¿no? En el cansa, también anduvo muy bien, en Necalza. Ahí fue donde nosotros también sí. le pusimos un ojo para. para para este gran goleador en Pumas nuevamente hizo goles muy importantes es un centro delantero típico eh, paraguayo, eh, buen físico cabecea bien pivotea bien buenos diagonales eh, y de repente va a un equipo por eso siempre digo José Ramón el jugador también muchas veces tienen que analizar a qué equipo vas a ir no para que pod pa para poder tener continuidad porque en, en el fútbol es eh, tener continuidad eh, jugar partido tras partido para que pueda tener ritmo y para que eh, no pierda tu olfato goleador. ¿no? El jugador de la banca es muy difícil que te pueda hacer goles y que pueda marcar diferencia. Entonces, también el jugador de repente tiene que analizar qué equipo va a ir. No, no, no priorizar nunca el tema de, de, de dinero. No digo específicamente de Carlos, sino hablamos de, de, en general ¿no? de que de repente el, el jugador también tiene que analizar dónde va a ir, si va a tener posibilidad de jugar, si va a tener ritmo de, de, de cómo venía jugando él. De repente en Tigre no, no, no le dieron eh, a lo mejor continuidad de poder jugar y mostrar la, la capacidad goleadora que tiene Carlos y ahora se le abre otra oportunidad en un gran club que es el Deportivo Toluca ¿no? eh, esperemos de que esa junta goleadora que demostró en los dos equipos que estuvo anteriormente eh, lo pueda sellar en, en un club que yo quiero mucho que es el Deportivo Toluca
1: Ahora Pepe y además un, un campo y un uniforme que tú conoces muy bien además de Carlos González viene Tiago Volpi, el portero brasileño que es espectacular, Andrés Mosquera, es Jan Meneses, jugador Fernando Navarro que conoce bien el entrenador, Nacho Ambriz, Marcel Ruiz viene también, eh, eh, Brian Angulo de Cholos. te pregunto, ¿ves al Toluca ya contendiente después de una temporada infame, terrible,
0: donde tuvo que pagar una multa? Es increíble, David. Eh, gusto saludarte, como siempre. Eh, es increíble cómo es el fútbol, ¿no? Un equipo de, lo, de los equipos más ganadores de, de los torneos cortos eh, de repente tiene que pagar una multa por no por no estar entre los primeros lugares. Eh, eso es alarmante muchas veces para, para un club tan importante como el Deportivo Toluca, ¿no? De, de, del manejo, de la contratación, lo que se puede hacer. Eh, y ahora, como estoy visualizando, es que están contratando jugadores muy interesantes, ¿no? Esperemos que se pueda acoplar porque no siempre, David, eh, vos que hace mucho tiempo estás en el fútbol, es, eh, no siempre el que contrata... Eh, es el que marca la diferencia. Esperemos que se pueda contratar bien y que los jugadores que llegan se pueda adaptar eh, al esquema a, a, a lo que pretende el cuerpo técnico. Eh, entonces eh, a partir de ahí seguramente el Toluca puede ser nuevamente competitivos. Eh, la verdad es la verdad que esto la contratación que hicieron eh, pues te hace pensar de que Toluca pueda ser nuevamente un equipo que, que, que pueda marcar diferencia en esta liga, ¿no? Por la contratación que hicieron. Yo siempre digo de que el equipo se tiene que armar siempre de tener un buen portero, ¿no? Y, y ahora con Volpi me parece me hizo un jugador que es un arquero que le pueda dar eh, mucha seguridad ahí atrás. Contrataron jugadores eh, también eh, en la línea defensiva, jugadores muy interesantes y después un goleador. Eh, yo siempre digo que el equipo depende mucho de, de, del goleador porque es tan sencillo el fútbol que se gana con goles. Esperemos de que estos jugadores que trajeron pues, se pueda adaptar y que Toluca pueda estar nuevamente en los, en los primeros planos.
2: Sí, al traer a, a un jugador como Jean Vélez y como Carlos González para que le ponga pelotas, es ideal para el equipo de Toluca. ¿Te imaginas, Pepe Cardoso, Toluca llega a 24 torreos al hilo sin ganar un título oficial?
0: Ya le urge, ya le urge porque, porque, porque la gente ya no tiene paciencia, ¿no? Pero, José Ramón, el, el, el fútbol mexicano, eh, ustedes saben más que yo, porque yo llevo poco tiempo, pero eh, los equipos ganan prácticamente cada 10 años un título.
2: Sí, títulos sí, son...
0: Eso te dice la estadística. Entonces... Yo creo que sería, sería un año fantástico para Toluca poder ilusionarse nuevamente, poder ganar un título, ¿no? Pero la estadística me dice eso, José Ramón. Eh, los equipos que tienen 100 o 100, un poco más de 100 años tienen 10 títulos. Eh, significa que, que tenemos que pensar y analizar y trabajar que que un equipo pueda ganar un título cada 10 años. Es increíble. Porque muchas veces también es eh, muy competitivo. ¿no? Hay muchos equipos que contratan y muchos equipos que, que siempre se ilusionan con ganar títulos como Monterrey, Tigre, América, eh, Cruz Azul, Pachuca... ¿Pero en, eh, en tu época Humás. tú ganabas títulos cada seis meses? Sí, nos dio la posibilidad de, 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 de ganar cada... <risa>
1: Bueno, pero fue un, un equipo, equipo de, de época, época Que, aquel, que ¿no? También fue José, José Ramón David, época.
0: acuérdense sí. que, que nosotros era el mismo prácticamente el mismo equipo que habíamos peleado el descenso. Es increíble cómo el señor Mesa, Enrique, sí, sí, cómo sí. supo manejar el plantel, supo plasmar su idea futbolística y que nosotros no adaptamos a, 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 a su idea futbolística. ¿no? Yo creo que eso es valorable. Yo siempre digo que eh, Enrique Mesa eh, nos ayudó a nosotros a, a entender el juego. A, a saber a qué vamos a jugar. Eso es muy importante, que el jugador entienda a qué vamos a jugar. Y el profe Mesa supo explicar bastante bien y supo adaptarse a nosotros y nosotros a él para que podamos eh, ser un equipo competitivos, no eso es, eso es muy importante, que el técnico eh, sepa con, con qué jugador está trabajando, que el jugador entienda al técnico ¿no? y que entienda qué vamos a hacer dentro del torneo. Y, y yo creo que eso ayudó mucho para que nosotros, de las mano del profe Mesa, de armar una familia es un señor que le encanta eh, que su equipo eh, sea muy amigables y que todo se pueda llevar bien y a base a partir de ahí empezamos a trabajar para que podamos ganar títulos no y, y ese equipo de Toluca fue fue increíble porque porque después de salvarse el descenso eh, fue el equipo que, que más títulos ha ganado en los torneos cortos ¿no? eh,
2: dice dice Paco ¿Tú vas a seguir
0: dirigiendo perdón
2: sí perdón rápidamente dice Paco sí, perdón, perdón. que el proyecto es del 2026 así le llama y que en él tiene a Nacho Brice como su principal estandarte para consolidarlo en el plano deportivo. Tiene una vigencia de seis meses y una caducidad tan amplia o reducida como ellos mismos lo deseen. ¿La contratación de esos jugadores, eh, Pepe Cardoso, le da al Toluca la posibilidad de, de estar peleando con los mejores del fútbol?
0: Yo digo que sí, ilusiona, ilusiona, con su amor, ¿no? Por, por, por los jugadores, cómo, cómo se han comportado en los otros equipos que han estado, ¿no? Eh, están acostumbrados a ser campeones, están acostumbrados a competir siempre arriba, y eso le da la posibilidad de, de tener una competencia mucho más... Mucho más. Fuerte a Toluca, ¿no? No trajeron jugadores de fuera. Eso me, me, me gustó mucho también porque al final todos los jugadores que contrataron eh, conoce a profundidad el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, eso muchas veces eh, ayuda a que los jugadores se puedan adaptar lo más rápido posible a lo que pretende el entrenador y, y ya sabe perfectamente qué tiene que buscar. Están llegando a un club, un club de lo más serio que hay en el fútbol mexicano. Y lo puedo decir con seguridad porque me tocó estar mucho tiempo ahí en ella y, y, y el trato que me han dado a mí y a todos los jugadores que han pasado por, por esa institución siempre fueron de, de, de la mejor manera, ¿no? Entonces, estoy convencido de que con estos jugadores, eh, esperando de que se acople lo más rápido posible con Nacho, y encima lo bueno que a Nacho ya lo conoce también estos jugadores que están contratando. Entonces, eh, Toluca le urge un título y le urge, no a lo mejor no tanto José Ramón, el título, sino competir arriba entre los primeros lugares. ¿no? Yo creo que Toluca tiene que estar siempre entre el primer lugar para, para, para lo que, por lo que invierte, por lo que hace el Toluca y, y, y me parece a mí de que estos jugadores seguramente van a entender dónde están llegando si, y van a mostrar toda la capacidad que tienen.
1: Eh, Pepe, después de una, la temporada de, en la Liga Guatemalteca con Municipal donde pierde la final con Comunicaciones eh, supongo que tú todavía Tienes el sueño y, y la ambición de dirigir en el fútbol mexicano. Quedó una sensación para ti muy amarga, así lo sentí yo, de, de, de en Chivas, ¿no? Sentiste que en Chivas podías haber tenido más éxito con ese grupo de futbolistas. Sí, David, la vez
0: pasada estuvimos justamente hablando ahí en, en Pachuca y y bueno, lastimosamente perdimos la final ahí con comunicación, pero hicimos, hicimos un gran torneo, hicimos 79 puntos en el año, clasificamos para la Conca Champions, eh, fuimos seg segundo general eh, y perdimos la final. Me tocó perder por, porque no jugó mi, mi goleador, que estuvo suspendido, eh, un lateral derecho también que no jugó la, los dos partidos de finales. Y, y nos tocó perder, pero me parece a mí de que con el plantel que teníamos, con los jugadores que había, eh, me adapté bastante bien a ellos, un plantel que me encantó trabajar con ellos, una liga que, que, que tiene mucho que desarrollar todavía y quedar todavía todavía. ¿no? Y de mi paso ahí por Chivas, sí, eh, yo siempre le dije a, a José Luis, que estaba en ese momento, que cualquier entrenador que llegaba en Chivas necesitaba un poco de tiempo. ¿no? Eh, y entiendo perfectamente que en un club grande como Chivas, de mucha tradición, no hay mucho tiempo, pero, pero por lo que vive Chivas... Eh, torneo tras torneo sin necesitan un poco de tiempo. Eh, ¿A qué digo esto, eh, David? Porque Chivas no tiene mucho mercado para comprar. No, no, no es como Cruz Azul, no es como América, no es como Chivas, es como Tigre, como Monterrey, como Toluca, o como pueden nombrar a muchos equipos, ¿no? Que tienen mercado para comprar. Entonces, al tener mercado te de poder comprar, como ahora eh, el Toluca, que está comprando muchísimos jugadores, eh, pues hay que exigirlo a, a, al plantel, al técnico de que tiene que dar resultados, ¿no? Sin embargo, en Chivas muchas veces depende mucho de su cantera. Al depender de tu cantera, eh, necesita un poco de tiempo porque los jugadores tienen que adaptar, los jugadores tienen que madurar, eh, no es fácil debutar en primera y, y jugar y vestir esa camiseta eh, de mucha tradición como Chiva, Chivas, ¿no? Entonces, eh, sí, lógicamente uno va eh, con un sabor, sabor amargo por, por, por no o no poder conseguir resultados, pero, pero siempre uno deja todo, David, ser profesional, ser, ser, ser siempre ir, ir de frente, trabajar eh, con mucha responsabilidad y con mucho profesionalismo cuando, cuando estuvimos en Chivas, eh, sabíamos perfectamente dónde estábamos llegando y, y, y al final no nos fue bien y hay que aceptarlo, ¿no? pero, pero yo creo que se hizo de igual forma siempre trabajando de... De, de, de muy buena manera, eh, con profesionalismo, tratando siempre de, de, de exigir al jugador, de que el jugador entienda el juego, de que el jugador eh, sepa qué estamos eh, jugando, que el jugador pueda madurar con uno. Cuando lo trajimos a Alexis también, se adaptó muy rápido ahí con, con los jugadores que teníamos. ¿Por qué? Porque también llevábamos más... más, más eh, a lo mejor yo ya lo conocía bastante bien a, a, a Alexis. Entonces contratamos jugadores que de repente se pueda acoplar a lo que, a lo que uno pretende. no Lastimosamente en Chivas... Eh, los números está ahí frío y, y no nos fue bien, pero, pero, pero fue un paso eh, a la vez de, de, de mucha experiencia en mi, en mi carrera.
2: Pepe Cardoso, ¿tú te imaginas al Toluca con seis partidos seguidos sin ganar y teniendo que pagar una multa de 33 millones de pesos? ¿Te imaginas a don Valentín Díez cuando le dijeron eso? ¿Hay que pagar una multa por quedar en antepenúltimo lugar?
0: No lo quiero estar cerca de don Valentín en ese momento, ¿no? De la reacción que... Que, que seguramente dio don Valentín en, 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 en ese momento, ¿verdad? Pero, pero bueno, esperemos de que esto le pueda servir de experiencia a todos, porque cuando hay un fracaso así no solamente eh, son de los jugadores, ¿eh? Eh, entonces hay que analizar profundamente, seguramente ellos eh, como responsables de, 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 de esa rica institución, eh, seguramente hicieron un análisis profundo de, de, de qué pasó y de que no vuelva a suceder, porque Toluca eh, es un equipo de mucha tradición y encabezado por el señor, eh, por el licenciado Valentín Díez, que, que siempre da todo y siempre lo que el técnico pida y lo que la directiva le pida, siempre trata de estar a la altura de la circunstancia, ¿no? si uno le pide jugadores siempre analizando profundamente, pero siempre tienen el respaldo, entonces eso muchas veces duele, a mí como... como eh, soy rojo de corazón, pues, lógicamente me duele. Y seguí a Toluca y vi los partidos y, y era una, hincha, una hinchada más de, 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 del deportivo Toluca o de, de, de la camiseta del Toluca y, y tampoco me gustó a mí y yo no pagué nada. Imagínese, don Valentín, cómo se habrá sentido.
2: Imagínate. ¿No te ha llamado a ningún equipo en México? ¿No se Ahora... ¿no ha acercado a nadie a ti?
0: Antes, antes de arrancar tuvimos un contacto con un equipo, pero no se dio y, y bueno, es, es, esto, esto es así José Ramón. Estamos, estamos en este momento, eh, descansar un poco, analizar lo que, lo, lo que pasó ahí por, por, por Guatemala, que fue un, un sueño y, y bueno, ahora esperar el momento nuevamente la verdad estoy eh, tranquilo, voy a seguramente buscaré algún, algún curso, ir a un lado, de poder ir aprendiendo, porque esto todo el día te sorprende, qué lindo el fútbol, José Ramón, ¿no? Usted que, que lleva más tiempo también analizando, siempre te sorprende, siempre sale algo diferente, ¿no? Entonces, uno tiene que estar siempre a la altura y tratar de, de, de prepararse para que cuando aparezca una oportunidad, estar siempre a la altura de las circunstancias, el fútbol mexicano ha mejorado mucho, ¿eh? ¿eh? Veo también que hay siempre hay críticas, pero 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 me parece a mí que la liga ha mejorado mucho, un ritmo diferente a los otros torneos que uno pueda ver que ahora te da la posibilidad de ver muchísimas ligas no de Argentina Uruguay de todos lados y la verdad que ver el fútbol mexicano eh, es bien entretenido no un ritmo diferente a lo que pueda ver en otro torneo eh, esperemos de que pueda seguir creciendo porque porque eso es lo que queremos todos, ¿no? que el fútbol mexicano siga creciendo, que salgan más jugadores, claro. jugadores jóvenes interesantes, jugadores que puedan ir a proyectarse hacia, hacia Europa. Pero eso, para eso también, Gonzalo y David, hay que trabajar también la fuerza básica. ¿no? Eh, me dio mucha tristeza, David, ver claro. la tabla de goleadores y que, y que los primeros 10 lugares todos, todos extranjeros. ¿no? Sí. Algo hay que hacer, David, es preocupante. Sí. Sí, sí, sí. Eh, algo hay que hacer.
1: Ahora, eh, Pepe... De acuerdo, de acuerdo. Tienen que trabajar más los clubes y darle más oportunidades al futbolista mexicano. Ahora, porque finalmente... A ver, eh, eh, si tú compites con la MLS, tú no puedes competirles en traer a Garrett Bell o traer a Giorgio Chiellini. Ellos van a otro tipo de mercado, a otro tipo de vida. Tú tienes que competir con la MLS de otra manera, producir buenos futbolistas. Pepe, ahora que hablamos de jugadores mexicanos, Alexis Vega, aparentemente, de acuerdo con lo que reporta ESPN Radio Fórmula, habría un interés del español de Barcelona. Yo sé que esto sería trágico para Chivas, pero más allá de eso, ¿ves a Alexis Vega con condiciones para hacer una carrera en el fútbol
0: de España? David, eh, a mí me sorprendió eh, Alexis cuando yo lo vi, tenía 16, sí, todavía no cumplía 17 años. A, yo, a mí me gusta, me gusta entrenar mucho, Hacemos entre escuadra muchas veces con la sub-17 y con la sub-20. Vamos a ir variando, ¿no? La primera semana con la sub-17, la, la, otra, la otra semana con la sub-20, porque así uno eh, tiene más conocimiento de lo que hay abajo. ¿no? no solamente que te pasen reportes, sino el técnico que está en la cabeza tiene que saber qué jugador eh, eh, tiene abajo, ¿no? La sub-20 y la sub-17. Cuando yo lo vi atrevido contra Pablo, eh, a Pablo lo volvió loco en un, el primer entrenamiento. Y, y, y como no tenemos mucho tiempo, eh, mira... Cuando a mí me, me, me faltaban jugadores para poner en la lista de la Copa Libertadores, yo dije, eh, me acuerdo de San Alexis, eh, es interesante que poner en la lista y me dijeron, pero es muy 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 joven, pero no importa, tiene calidad. O sea, en el fútbol no juega, no es la edad, es la calidad del jugador, ¿no? Entonces ahí nosotros de, de, no es que descubrimos, sino, sino el potencial que tenía Lenzi ya, ya, ya estaba ahí en, en Toluca. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Darle la oportunidad de mostrar la capacidad que tiene. Entonces, eh, es un jugador que tiene potencial muy, muy interesante. Lástima que tuvieron una, tuvo, una, tuvo lesiones eh, interesantes en su carrera, pero, pero no tengo ninguna duda de que él puede jugar en cualquier equipo. Eh, es muy vivo para jugar, es rápido, es técnico, define bien... Eh, cabecea bien, es un jugador que sale, no, no, no juega permanentemente en el área, es un jugador que sale mucho, por eso yo lo, cuando lo debuté, lo debuté por izquierda también, porque es un jugador técnicamente eh, diferente a lo demás, ya, ya, ya vieron seguramente todos los, los goles y la jugada que hizo en Chivas, ese es ese Alexi, uh -huh. no y seguramente hay muchos jugadores como él, eh, David, y, y José Ramón, pero no tiene la oportunidad o no tiene lugar para que pueda mostrar su potencial, porque, porque eh, criticamos mucho que el juego de gol joven, joven eh, comete errores nosotros también cometimos miles de errores cuando arrancamos pero, pero como te da continuidad eh, va, va, va afinando y, y, y va teniendo posibilidad de poder mostrar la capacidad que tiene la capacidad de goleador no se puede esconder yo siempre digo que el talento no se puede esconder José Ramón. Eh, el talento está ahí y tarde o temprano te exige ponerlo entonces esperemos de que esto no pueda también dar una lección importante de ver la tabla de goleadores estaba viendo y los primeros 10 son todos, todos, todos extranjeros. Entonces el jugador mexicano también necesita posibilidad de, de cometer errores dentro del juego ¿no? para que eso le pueda ir madurando le da la posibilidad de, de, de que con el error él pueda ir corrigiendo partido tras partido y seguramente vamos a mostrar toda la capacidad que tiene hay que creer más en, en los jugadores jóvenes también porque eh, México tiene que vivir de su cantera ya, ya vimos ahora últimamente está vendiendo mucho jugador a Europa y a lo mejor de repente regresan, de, regresan pero tenemos que formar mejores para que cuando vaya a Europa pueda tener una carrera más exitosa. Entonces, como han tenido algunos, ¿no? de, de jugar 7, 8, 10 años en Europa eh, eso, eso seguramente va a motivar mucho a muchos jugadores jóvenes y a los equipos también de poder trabajar mucho más eh, fuerte y más serio en, en la fuerza básica para que, para, que, para que estos jugadores puedan tener potencial y que puedan mostrar la capacidad que tienen los equipos que juegan y después proyectarlo hacia Europa ¿no?
2: Pepe, ta, tanto ha cambiado el fútbol que tú eras campeón de goleo con 30 goles y hoy son campeones de goleo con 10, 11 goles
0: por eso digo, eh, José Ramón, yo, yo apuesto siempre en el trabajo analítico, ¿no? de, de, de trabajar mucho con los jugadores jóvenes, de que pueda cometer errores dentro del entrenamiento mismo. ¿no? Eh, eso, eso le ayuda mucho al jugador de repetir repetir permanentemente. Eh, eh, es muy importante, más para un goleador, porque para un goleador eh, tiene que tener precisión. A, a, para tener precisión necesita repetición. Entonces... Eh, exigirle también al jugador de, 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 de trabajar diferente con el centro delantero. Yo estoy analizando profundamente hacer una, una clínica de, de poder trabajar solamente con los centros delanteros. ¿no? Eh, me gusta mucho, estoy, estoy planificando, estamos ahí viendo... Eh, hacer unos trabajos analíticos de que podamos eh, potenciar a los jugadores jóvenes que, que, que tienen un futuro importante, pero necesitamos trabajar con ellos, José Ramón. Entonces, los goles no vienen solo hay que, hay que trabajar. Y, y veo que los jugadores también fallan mucho. Eso, eso me lleva a entender de que hay pocas repeticiones. Es que un centro delantero tiene cuatro o cinco posibilidades de hacer un gol en un 90 minutos. Eh, ¿Cómo vas a hacer eh, dos goles o tres goles en un partido o un gol en un partido? Eh, si no practica mínimo un 30 o 50 veces en cada entrenamiento eh, o, o repetir 200 o 250 veces en la semana, eso te va a llevar a, a, a que el jugador cuando llegue, eh, cuando te toque la oportunidad en un partido, eh, pueda resolver con, con mucho más eh, facilidad. Sin embargo, si yo no repito y no entiendo, Pepe. es muy difícil de que pueda, de, de, de que pueda convertir el gol. ¿no? Claro, Pepe.
1: Hablando de ese tema, eh, te queremos preguntar a ti como, como experto, como un goleador histórico... Además jugaste mundial también. Eh, el tema de la selección mexicana. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez no es el mismo después de aquel incidente, después de aquel choque que tuvo con David Luis. Eh, existe la polémica sobre si hay que llamar a Chicharito o no Chicharito. Hay un tema disciplinario ahí que no se esclarece realmente. Está el tema de Santi Jiménez, que está en todas las de jugadores jóvenes. Ahí está en desarrollo el futbolista de Cruz Azul. Pero realmente tú crees que que México tendrá el centro delantero que necesita para el Mundial de Qatar. Eh,
0: es interesante, es interesante la pregunta porque Jiménez, eh, la lesión que tuvo, pues seguramente tendrá miedo. ¿A quién no, David? ¿A quién no? No, no regresaría con miedo, ¿no? Pero tiene potencial, por eso, por eso se fijaron en él, por eso ha demostrado que es un centro delantero espectacular. Eh, seguramente es un proceso en donde él se tiene que volver a, a retomar confianza para que pueda eh, seguir haciendo goles. Eh, a, mí, a mí Jiménez me encanta porque es un típico centro delantero que a mí me gusta. ¿no? Un buen físico, cabecea bien, se mueve bien dentro del área, eh, siempre trabaja en contra de la pelota de donde viene, en contra de la pelota, que se esconde siempre en los centrales y aparece en el momento justo para poder definir, intuye bastante bien qué es lo que debe tener eh, el centro delantero, un olfato y, 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 y esconderse de la marca, o sea, salir de la marca para volver a aparecer, ¿no? Eso, eso, eso es muy importante para un centro delantero. Y lo de Chicharito, eh, a mí... Como, como seleccionador, yo siempre digo de que no me ha tocado, pero, pero eh, hay, que, hay que poner a los mejores jugadores. Seguramente hubo algunos eh, problemas de indisciplina, pero, pero también hay que pensar en, 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 en la selección. O sea, eh, tampoco pensar solo, 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 solo en mí, sino saber que si Chicharo cometió una, una, un acto de indisciplina, eh, se puede pedir disculpa y que no se vuelva a repetir porque su aporte va a ser importante para la selección ¿por qué no tenerlo eh, David eso es lo que eh, nos cuesta entender no yo digo o si sea, el jugador me sirve para la selección y no va a servir a todo David o sea acá no estamos no tenemos que pensar solamente en, en, en lo que yo eh, quiero en lo que yo pretendo sino qué te exige la selección eh, qué me va a exigir tener en, en, en un mundial si si, si si prefiero tener a Chicharito tener un jugador joven no pero acordate que en un mundial un jugador de experiencia siempre te da y en los momentos justos aparece siempre los jugadores de experiencia no los jugadores jóvenes te dan la posibilidad de, de la frescura eh, seguramente igual también como Santi pero pero un jugador de experiencia como Chicharito siempre sirve para para una selección más una selección que no tiene muchos mucho de dónde agarrar no entonces eh, esperemos de que Tata también es un, un técnico muy inteligente un capaz eh, de, de limar la pereza con un jugador porque la puerta de la selección no se le puede cerrar a nadie eh, yo soy muy fiel en el aspecto de que todos cometemos errores y, y, y todos tenemos derecho de, de, de pedir una disculpa y tener una segunda oportunidad más la capacidad y la calidad que tiene Chicharito ¿no?
2: muy bien Pepe, muchas gracias por tus comentarios y ojalá tenga suerte con la clínica de los centros delanteros es muy importante que los centros delanteros surjan en México que haya más centros delanteros
0: Estoy bueno. pensando seriamente, José Ramón, estoy planificando unos trabajos muy interesantes. Eh, seguramente le haré eh, a lo mejor saber... Eh futuro. Mucho gusto, eh, con mucho gusto, Estoy muy, estoy en eso, José Ramón, porque es preocupante, en serio, eh, es preocupante, estuve viendo la tabla de goleador y dije, no puede ser que no claro. podamos trabajar con los jugadores, porque hay potencial, hay buenos jugadores, David, ustedes saben perfectamente que ustedes están más tiempo que, que, que yo en el fútbol, porque usted analiza todos los equipos y yo no puedo ver todos los equipos, entonces usted conoce más eh, muchas veces a los jugadores jóvenes que debutan y juegan tres, cuatro partidos y después ya no aparecen, entonces con esos jugadores hay que darle confianza, hay que darle, hay que darle trabajo más que nada, ¿verdad? Y si hay que trabajar dos, tres veces o dos veces al día, trabajaremos con ellos dos, dos veces al día y, y, y bueno eso, eso le, va, le va a ayudar seguramente a los jóvenes de poder creer más en su capacidad y, y tener jugadores más completos cuando, cuando debutan tener la posibilidad de que todo eso, ese, 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 ese este torneo lo, lo podamos tener pero que él crea en su capacidad y que podamos formar jugadores más eh, mucho más fuerte de lo que tenemos en este momento, ¿no? Seguramente eso le va a llevar a la posibilidad de, de poder competir más con los jugadores extranjeros que vienen, porque eso no va a parar, si David. Si alguien les puede no parar, enseñar esto algo esto eres no pararlo, tú, Pepe. El extranjero va a venir siempre. No, 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 no Entonces, de acuerdo. es que tenemos que buscar que el jugador mexicano compita. No, de el tema completo el jugador mexicano. Que tenga más partido, que tenga más eh, 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 hora de trabajo el jugador mexicano joven. Que no tenga la misma hora que todos, no. Que sea diferente. Si tenemos que trabajar eh, 20 horas... O, o 14 o 16 horas a la semana trabajaremos 16 horas a la semana eso te va a ayudar que a futuro ese jugador va a estar mucho más formado que, que cualquier otro jugador.
2: Pepe gracias eh, yo me pregunto nada más cuánto pagaría un equipo por tener a Pepe Cardoso como jugador de fútbol goleador como era en su época de Toluca cuánto pagarían por Pepe Cardoso se lo pelearían
0: Quiero volver a jugar, José Ramón. Más
2: que en Los Ángeles, por Gareth Bale, por supuesto.
0: <risa> Qué Adiós, bonito Pepe. el juego, José Ramón. Adiós, le mando un fuerte abrazo, el cariño de siempre. Un abrazo, Pepe. Saludos.
1: Igualmente, que estés bien, Pepe Carlos. Bueno,
2: venimos con el Cruz Azul y este bueno, invento Ramón, nuevo de la Supercopa, super, 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 Copa.
1: No, 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 no no es nuevo. No es nuevo, es el campeón de campeones.
2: Bueno, la Federación Mexicana muy inteligente, se ha compartido en el Estadio donde juega el equipo de Los Ángeles, el Galaxy. Y enfrentó al Atlas y cruzó de su que le llamó el campeón de campeones. Y el partido, sobre todo en el segundo tiempo, fue bueno. Una gran entrada. Yo no esperaba tanta. La Supercopa, tanta. José Ramón. O la supercopa, La supercopa. Copa mexicana. La Supercopa Real. mexicana. Este chico, Santi Jiménez, puede ser... Lleno el estadio, ¿eh? Lleno, lleno. Lleno. Y sobre todo mucha afición del Atlas, ¿eh? El ganar dos bicampeonatos sacó a los aficionados del Atlas de de la oscuridad el, gol, el segundo gol del Cruz Azul fue una muy buena jugada que metió Ángel Romero y el empate por hacer esto, minuto 90 Atlas echado atrás y vean dónde le rematan al portero del Atlas, del Cruz Azul, en la línea de gol y después los penales
1: mete la pelota, fueron los penaltis uh -huh. ahora, aquí el, el tema José Ramón, es, eh, si Cruz azul se estuvo mejor de lo, de lo esperado yo creo que este entrenador, Diego Aguirre es un entrenador como buen uruguayo, es un entrenador muy serio, va a plantar un buen equipo atrás primero y luego va a depender de los jugadores obviamente que tenga de desequilibrio hacia adelante. Pero Cruzul no tiene un mal equipo, ayer la gran noticia fue el regreso de Carlos Rodríguez. Charly Rodríguez regresó, eh, participó en un par de jugadas, el, el paraguayo este Romero, Ángel Romero, tiene que ser un fútbol. Tiene que mostrar por qué vino para Cruz Azul el torneo No juega, anterior. no juega mal. ¿eh? No juega venía, mal. si no me equivoco, de San Lorenzo. No, no juega mal, juega bien. Venía de San Lorenzo, pero no había jugado mucho por temas de lesiones. Yo creo que no tiene un mal equipo Cruz Azul. ¿eh? Tiene un buen equipo de fútbol, pero sí le hace falta, como tú dices, un defensa central y aparentemente el señor Aguirre quiere un lateral por izquierda.
2: Bueno, un defensa central sí es urgente. Se fue Pablo Aguilar, que duró mucho tiempo lo prometieron para la semana pasada, tiene que llegar ya ese de defensa central y tiene que llegar, si pide un lateral izquierdo, bueno, ayer jugó muy bien el lateral izquierdo de Cruz Azul y salió al final, le dio unas gomitas al final. Eh, jugó Mayorga,
1: ¿no? Mayorga, Mayorga. Jugó
2: bien de lateral izquierdo, sí. es un jugador con, que tiene talento, tiene salida, tiene zancada larga, es un buen jugador, lo mostró en Chivas, lo mostró en Cruz Azul, pero si él quiere un lateral izquierdo de otro estilo, bueno, tiene a Tabó, que es uruguayo. Bueno, Carlos es Rotondi de ya está
1: confirmado. Está firmado el ...el argentino Carlos Rotondi. Está confirmado. Va, viene a Cruz Azul. Es un volante extremo que puede eh, jugar detrás del 9. Es el que viene de procedente de Defensa y Justicia. Pero viene, no hay que olvidar que también esos jugadores. De llegan... El
2: Orbelín, ¿eh? llegan. Es el que viene en lugar de Urbelín sí, Pinedo. Sí, 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 de acuerdo. Viene en lugar.
1: Correcto. Pero les hace falta un defensa central. Que José Ramón, el único lugar donde lo vas a obtener es en Sudamérica, ¿no? Tienes que buscar algún sí. defensor no central ser, de no los equipos lo, argentinos lo y lo para acá.
2: Que lo arranques como arrancaron a Ernesto Araujo del Celta. El América lo arrancó materialmente del Celta y se lo trajo para México. Bueno. Pero sí, es sí, muy
1: difícil. Totalmente.
2: El Atlas. El lo Atlas, repatrió. Lo repatrió. Ahora está de moda de repatriar jugadores. El Atlas eh, seguramente va a buscar algún refuerzo. En la central no, porque tiene al peruano ese...
1: Viene Mauro Manotas, viene el, ah, pero, el colombiano José Ramón que juega en la MLS, Mauro Manotas.
2: Manotas juega adelante. Sí, sí, sí. Como de, viene para apoyar
1: a Furge, Aquinones.
2: Bueno, no es mal refuerzo Mauro Manotas. Juega bien. Ahora,
1: tú, tú viste al Atlas, al, tú viste al Atlas muy monótono, se está convirtiendo sí, en un sí, equipo, pero fue
2: igualmente competitivo sin Furge, ¿eh? Sí, pero lo vi predecible el Atlas ayer. Como que ya los equipos en dos años de ser campeón el Atlas ya le van a saber jugar perfectamente al equipo Atlas. Saben que tiene tres zagueros centrales o tres zagueros atrás con línea de tres, muy fuerte los tres extranjeros. Tiene dos laterales que suben. Tiene un medio campo formado sobre todo por la inteligencia de Aldo Rocha y dos delanteros extranjeros adelante que son Furch y Julián Quiñones que son muy peligrosos al contragolpe. Tiene un gran portero que es la base del equipo del Atlas. Ya le van a empezar a saber jugar. Ayer Cruz Azul le supo jugar hasta el minuto 90 cuando cometió el error a balón parado de permitir que fuera a rematar el portero. Fue, puede ir a rematar, pero dejarlo rematar al portero. Y la sacó el portero de Cruz Azul, pero en el rebote vino el gol que entró de milagro. Y ahí Cruz Azul tuvo que irse a los penales para ver fallar a Julián Quiñones de forma increíble. Pero bueno, es un título, es un trofeo. Y es importante para Diego Aguirre, el técnico, empezar ganando con un trofeo.
1: Sí, no, de, acu de acuerdo, pero, pero eh, estamos hablando de Cruz Azul, ahora hablando de Atlas, José Ramón, el campeón defensor, eh, dos veces este, consecutivamente ha sido campeón del fútbol mexicano. Mucha gente hoy empieza a compararle con eh, el Tigres de Ferretti o algún otro equipo de época. No, no todavía no, no es no, un no, equipo de época no. el Atlas. El Atlas es un equipo que ha repetido en dos torneos, lo ha hecho muy bien, no hay que quitarle ningún tipo de mérito, pero hasta ahí nada más, José Ramón. Y si me vuelves a preguntar, voy a contestar lo mismo que contesté en los últimos dos torneos, al comienzo de los últimos dos torneos. El Atlas no es favorito para ganar el campeonato. Para mí no está ni entre los
2: cuatro primeros. Bueno, habrá que verlo. Es un equipo muy formado, muy hecho, muy bien dirigido. Coca lo ha dirigido muy bien. Eh, Pero no muy, me digas, sólido, José Ramón, que es está por sólido. encima
1: de Tigres, de no, Rayados, no, no. del América, de Cruz Azul. Yo veo hasta mejor reforzado a Pumas, fíjate.
2: Eh, vamos a ver si le... Ahora con Eduardo el... Salvio, ¿no? Si los extranjeros eh, que vienen o que están llegando, que han llegado ya para Pumas, le dan otro, otra característica. Entre ellos este chico de Boca, de Boca Juniors. Sí, Flavio. El...
1: Toto Salvio, ¿no? Que viene para... Salvio, sí. Sí, viene para, para Pumas. Pumas.
2: Araujo ya se presentó con el América. Dejó al Celta de Vigo. Duró cuatro años. Es de los que más ha durado en, en, en España y en el Celta de Vigo. No sé si sea mejor refuerzo que el Cabecita. No. Es mejor el Cabecita como jugador. Araujo es un central fuerte, sólido. Eh, no es fino. Es más bien entregado... Eh, diríamos, la palabra mejor suena fuerte, corriente futbolísticamente hablando, no es técnicamente un superdotado, okay, pero, pero juega. No, 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 no lo ayudes, José sabe, Ramón. Juega fútbol y lo que quiere el América es un central que impresione. Y ahí está Araujo, con cuatro años de experiencia del Celta. Y el cabecita habrá que ver si viene en su mejor forma, que fue con Cruz Azul cuando fueron campeones, o perdió fútbol en Arabia Saudí. O perdió dólares. Eh,
1: una repatriación, la de Araujo, que a mí, a, mí, a mí no me gusta la repatriación de ningún futbolista. Y más cuando todavía podía haber jugado con el Celta de Vigo. ¿Y me decían por ahí, ya sabes, que hay muy, muchas, voces, muchas voces de gente muy, muy brillante, muy inteligente, que dice, es mejor jugar en el América que en el Celta de Vigo. Ah, ya me imagino, sí, 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 me imagino claro, quién lo, lo ha imagino. En un tiro de Y en, 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 en un tiro de esquina en México contra quién defiendes y en un tiro de esquina en, en, en España contra quién defiendes José Ramón o sea no es lo mismo perdón el nivel futbolístico no es el mismo estoy de acuerdo estoy de acuerdo que el Celta de Vigo es un equipo de media tabla hacia abajo pero el Celta juega con el Madrid con el Atlético con el Barcelona con el Sevilla con el Valencia y te juega puedes, con te los puedes. grandes equipos si del el Barcelona fútbol español lleva,
2: llega Lewandowski al Barcelona se lo va a encontrar a Lewandowski cuando juegue con el Barcelona, se va a encontrar a Benzema. Imagínate, jugadores de muy bueno, buen nivel Ramón, que no los hay en México.
1: Aquí, aquí, aquí su máxima aspiración va a ser marcar a Berterame. Allá su máxima aspiración va a ser marcar a Benzema. Esa es la diferencia que hay para un futbolista como defensa central. Pero bueno, dejando eso de lado, José Ramón, yo creo que el cabecita es la contratación espectacular del América es un futbolista de otro corte, esperemos que sea si es el mismo que tú tanto pedías para Cruz Azul de regreso. Me acuerdo que implorabas el regreso del cabecita Rodríguez a la máquina. Claro. Si llega como aquel jugador que marcaba diferencia, cuidado, ¿eh?
2: No te gustaba ese jugador, jugaba muy bien. Cabecita de cuando fue campeón con Reynoso, jugaba muy bien, el cabecita hacía los goles definitivos. Tú mandabas una sí. pelota adelante y ahí aparecía. Claro. Pero el que promete mucho es salvio, tan es así que Riquelme ofreció todo por Salvio, al que vimos en pantalla, este jugador argentino que lo convenció Lilín, y yo estoy seguro que lo convenció Lilini, juega muy bien, es muy técnico, eh, Boca Juniors pensaba que contaban con él y finalmente no contaron con él y se lo llevó Pumas, lo, se lo ganó Pumas.
1: No, de acuerdo, de acuerdo, y es un futbolista, Lilini dice, nosotros necesitamos un jugador de experiencia que ayude a... Terminar de formar futbolistas de Pumas, Pumas ha debutado 14 jugadores en los últimos Ay, dos este, años. No sé si lo has
2: visto jugar, se dice fácil. Es, sabio. es un zurdo que juega con el número 10, muy bueno, llega al área, mete goles, pasa bien la pelota, es rápido, es un jugador muy interesante, es experimentado, es un jugador clave para el medio campo de los Pumas, clave.
1: Bueno, no cualquiera, partiendo desde no, no cualquiera juega con la número 10 de Boca, ¿no? no yo me acuerdo no, no. dos fantásticos, uno Maradona, el otro Riquelme, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, José Ramón, este, yo menos. creo que es un futbolista que va a aportarle a Pumas, va a aportarle a Pumas en una zona del campo que Pumas lo necesita para generarle balones tanto a Dineno como a Del Prete, otro jugador argentino
2: que llegó también, eh, también en esa temporada. Ese creo Petre, que Pumas tiene Petre un equipo va a jugar bien, solvente. ¿eh? Sí, sí. Eh, sí, sí si, sí, si la defensa se pone más atenta y no comete errores como los que cometió en un partido donde le ganaba un tercero, yo creo que Pumas puede pelear por calificar arriba del repechaje. O sea, meterse, no entre los cuatro primeros, pero meterse por ahí del sexto o el séptimo lugar de la tabla.
1: Sí, ahora yo creo que está hablando a través de Salvio. A mí me parece que no se le da el valor que realmente significa este futbolista, porque se habla mucho del Cabecita Rodríguez, se habla mucho de que pues, llega a Berterame al, a Rayados de Monterrey, pero este futbolista José Rabón marcó, marcó diferencia en un equipo como Boca Juniors, que es un equipo altamente competitivo del fútbol argentino. Bueno, así y que... ya veíamos, tú lo, lo, lo decías, Riquelme dijo, intentamos retenerlo a como dé lugar, sí, le sí. ofrecimos dólares verdaderos, es decir, el, el dólar al el tipo de cambio uno por uno,
2: y no quiso. Fíjate, eh, no Salvio todavía jugó el viernes contra el Unión Santa Fe y marcó un gol. Bueno, el Canelo dice que Faiteson no lo reconoce, a pesar de los cinturones que tiene ahí.
1: No, 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 no. Bueno, tiene que ganarle a Golovkin
2: ahora. ¿no? Bueno, ¿verdad o mentira lo que dice el Canelo? Dice, aunque le gané a Golovkin, la gente nunca me va a dar el crédito. Lo tengo claro. Y no me preocupo por eso, solo me enfoco en hacer lo mejor para mi carrera, dice el Canelo Álvarez que va a enfrentar por tercera ocasión a Golovkin. Lo enfrentó una ocasión que todo el mundo dice que, que ganó Golovkin, lo enfrentó una segunda ocasión que algunos dicen que fue empate y la ganó Canelo y ahora va por la tercera.
1: Sí, a ver José Ramón, los 24 rounds que han tenido Golovkin y Canelo han sido, fueron espectaculares y fueron muy cerrados. Yo, yo creo que él tiene que entender que el casajo, habrá que ver... A la edad que tenía, es decir, no a esta edad... No sabemos qué va a pasar tenía, a esta edad... Tenía 37 años cuando el
2: boxeador bueno,
1: bueno, el casajo fue el boxeador que más problemas le provocó a Golovkin encima del ring. Más allá del tema de Floyd Mayweather, que Floyd Mayweather sabemos muy bien que...
2: O de Bibol. Eh, que estilo fue muy otro peso, especial,
1: ¿sí? Y más allá, o de Dimitri Bivol, que fue a otro peso, correcto, José Ramón Pero en, realmente en su peso... Con las condiciones parejas, nadie le dio más pelea a Canelo que Golovkin. Eh, él dice que ahora la gente, si le gana a Golovkin, si, si lo retira, la gente va a decir que eh, lo tomó ya tarde en su carrera. Bueno, es normal, es normal. Yo por eso les decía, insistía siempre, hagan la tercera pelea al momento, déjense de asuntos personales, de, de berrinches, y hagan la tercera pelea al momento porque había que hacerla, porque habían sido muy buenas las dos primeras peleas. Pero bueno, el Canelo decidió que no, Golovkin decidió que no, los promotores, quién sabe qué pasó con ellos. Yo creo que, a pesar de todo, José Ramón, tengo la esperanza en que Golovkin sea un boxeador competitivo en septiembre. Usted no tiene una sola derrota, y esa derrota fue contra el Canelo. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. No, es un boxeador, a ver, es un boxeador con, con condiciones. Llegó a ser uno de los mejores pesos medianos de la historia, eh, sin duda alguna. Hablaba con Abel Sánchez, que fue su entrenador por mucho tiempo, el mexicano, y decía, créeme, créeme que va a ser muy complicado, muy complicado, que pueda llevar a la lona... Saúl eh, el Canelo Álvarez a Gennady Golovkin. Golovkin aguanta la pegada no, y, y la va a aguantar. Tiene ese...
2: muchas tiene mucha experiencia Golovkin, mucha mucha experiencia. Es difícil que lo tiren. Sí. Muy difícil, quizá perder también. Obviamente, se, se obviamente decisión, ha perdido condiciones, ¿no? Unánime, posiblemente ha perdido condiciones por la edad. Y el Correcto. Museo... Eso no te lo perdonan. Bueno. Correcto.
1: Bueno, regresamos para hablar de Garrett Bell, José Ramón. Ya están preparándose los clubes de golf aquí en California.
2: Hombre, para recibir a Garrett Bell. Pues, ay, mira que hay clubes de golf en California.
1: Regresamos a la recta final ya de cronómetro José Ramón y de frente colocamos el caso de Garrett Bell. ¿Convierte al LFC en el mejor plantel de la CONCACAF, José Ramón?
2: Bueno, por lo menos en el más llamativo de la CONCACAF. Porque Gareth Bale es un jugador de, de características internacionales, eh, seleccionado de país de Gales, figura del Real Madrid durante mucho tiempo. No rindió lo que esperaba. A estar en el mundial. No rindió lo que esperaba el Real Madrid, pero le dio una Champions contra el Liverpool, justamente en una tijera de Gareth Bale. Y por momentos jugó bien, pero por momentos se distrajo. Nunca se integró a, al Real Madrid y el Real Madrid lo aguantó muchísimo porque le había costado mucho dinero. Yo creo que sí va a ser un jugador diferente en la MLS y a seguir como lo fue Vyraimovic en su momento o como no han sido otros jugadores que han llegado de ese nivel. Insigne, como va a ser Insigne también. Kelini. O sea, no es cualquier jugador Gareth Bale. Es un buen jugador de fútbol. Disperso.
1: Llega a los 32 eh,
2: años. Ve, ¿Ve la edad que llega? 32
1: años. De acuerdo Llega a los 32, 32 años de edad, y, pero llega también con la selección de país de Gales clasificada para la Copa del Mundo. Sí. Yo espero que él realmente pueda mantener un buen nivel de cara a lo que va a ser el Campeonato Mundial de Fútbol. Es un jugador que tiene condiciones sin duda alguna. El problema de Gareth Bale no está en los pies, está en la cabeza. ¿Dónde va a estar Gareth Bale? Va a estar bueno, entregado. El Problema de Sobre Gareth todo, Bale está en, en, ba liga. en el bastón
2: de sí. golf. Es el problema de Gareth Bale. Lo bueno, apasiona, eso, lo apasiona el golf. pero,
1: pero sin España si en España tienes presión para jugar en un equipo como Real Madrid desde los entrenamientos, pero en la Major League Soccer ¿qué presión va a tener? Ninguna, ninguna. ninguna. se la va a pasar jugando golf y entrenando con el, con el equipo del AFC que además tiene ahora a Giorgio Chiellini también como a compañero, el veterano que es ese, defensor ese italiano
2: sí, si se equivoca le pega a Gareth Bale pero bueno, eh, tiene a vela <risas> de compañero que es un apasionado del básquetbol. Bale es un apasionado del golf Hombre. Puede, puede montar un equipo muy llamativo, de hecho es llamativo. Gareth Bale es un jugador espectacular. Sí, es muy llamativo. Es llamativo, es importante.
1: Muy llamativo, muy llamativo. Es, un, es una gran contratación del AFC, pero bueno, haremos bueno, en qué, viene, en qué plan viene.
2: Mejorate. Los que
1: lo están celebrando son Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, José Rabón. Sí, por fin nos los van a, con van a ver, nos van a ver
2: con Gareth Bale. Ah,
1: ah.